0: Oh, Firefox, no signal. Safari, no signal. Mhm. Web-Developers,
1: positive. Also ich habe die Abstimmung nicht gesehen, wo man dafür positiv abstimmen kann.
0: Aber auch harte Brain Braintwister. Aber SVG ist eh so eine komplett andere Welt. Also da muss man echt erstmal klarkommen da drin, ja.
2: Wir kommen heute nicht mehr drum rum. Also SVG ist hier das, was sich durch die Sendung zieht, glaube ich. Chef, ich weiß nicht. Wir wollten das uns eigentlich aufheben, hatten wir vorher abgesprochen. Ich finde, jetzt, jetzt habe ich es
0: gespoilert. Ne?
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, feiert am 7.1. von 15 bis 18 Uhr mit uns die 600. Podcast-Episode bei einem einzigartigen Online-Event, denn wir veranstalten eine Fishbowl-Diskussion. Bei einer Fischbowl-Diskussion können einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Kreis diskutieren, während andere im sogenannten äußeren Kreis zuhören und dann einsteigen können. Wir freuen uns sehr auf diese interaktive und dynamische Form für einen Austausch zwischen uns Webdevs. Meldet euch über den Meetup-Link in den Show Notes an und seid Teil dieses spannenden Formats. Wir freuen uns schon sehr auf euch und jetzt erstmal viel Spaß bei der folgenden Revision.
2: Revision 599 Hallo und herzlich willkommen zur Working Draft Revision 599 Kurz vor der 600 haben wir uns hier nochmal zusammengefunden, zu dritt und zwar mit dem Chef. Hi Hallöchen Der Peter ist am Start, hallo Moin moin Und ich bin auch dabei, ich bin's der Hans Und wir haben uns gedacht, wir hauen jetzt einfach nochmal hier eine Glücksradfolge raus Ich hoffe, ihr habt darauf alle Bock wir drei haben das auf jeden Fall und ja, gar nicht viel weitere Worte sind, glaube ich, nötig. Ähm, vielleicht nur ein Hinweis noch: Die Revision 600, die wird spannend. Schaut da noch mal ähm, vorbei. Wir haben ja äh, vor, da ein bisschen mit euch zu interagieren, Hörerinnen und Hörer. Wir verlinken euch das Ganze auch noch mal in den Show Notes. Guckt da einfach mal rein und dann seid dabei. Vielleicht habt ihr es eben im Vorspann auch schon gehört. Alles klar. Aber jetzt geht's dann los mit der Working Draft. Revision 599 und dem Glücksrad. Shep, möchtest du einfach mal den Hot Button pushen und wir gucken mal, womit wir uns als erstes befassen?
0: Ich drücke den Hot Button.
2: Da, 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 da. Oh. Wow, okay. Uh. Spannend.
0: Also, es, ist, es geht unglaublich krass los. <lacht> <lacht> und zwar mit einem. Äh, Asbach-Uralten HTML-Attribut, dem Class-Attribut.
2: Oha, Class, was
0: ist das denn nochmal? Uiuiuiui. Ui, ui. Ja, ich frage mich jetzt, ob das Ding, also ich habe jetzt ja gerade gesagt, das wäre uralt. Ich gucke ich gerade guck schon. <lacht> genau, guck mal, wie alt ist das denn eigentlich? In welchem Standard ist das denn aufgetaucht als erstes? Und äh, ja, wahrscheinlich, als es losging mit CSS, oder?
1: Mm. Denke ich mal. Möglich, es fehlt ja sonst so ein bisschen am Use Case. Es Ist halt auch so wirklich so ein, so ein riesiges Problem bei Web-Standards, dass ich in letzter Zeit öfter habe, dass ich nicht irgendwie so eine Ressource finde, wo ich draufklicken kann und wo dann so drin steht, seit wann gibt es das oder warum mhm. ist das so? Die Fragen stelle ich mir immer ja. häufiger und dann steht das da nicht bei, sondern einfach nur so: So und so ist der Algorithmus und viel öfter möchte ich wissen, mhm. ja, okay, aber was bezweckt das?
0: Ja, weil du ja auch so ein, sagen wir mal, so ein Webhistoriker bist. Aber die meisten sind das ja gar nicht. Aber stimmt schon. Also, das müsste man eigentlich auch mal, vielleicht ist das mal was, was wir mal bauen können. Also, ich stelle so. es mir jetzt nicht zu allzu krass schwierig vor. Also, man könnte ja zumindest mal die ganzen HTML-Attribute, die es gibt, aus der MDN raus scrapen und dann, und dann mal irgendwie gegen HTML-Standards werfen. Gucken, mhm. ob man da was findet.
2: Ja. Also grundsätzlich, ich glaube, was so ein bisschen spannend ist natürlich mit Klassen, ist immer, wie man wie man das Ganze dann nutzt. Ne? Also wie man zum Beispiel auf so ein Class-Attribut selektiert. Ich meine, den Standard kennen wir alle, äh, braucht man nicht viel drüber reden. Aber halt, wenn man dann sozusagen das, das Class-Attribut per Attribute-Selector zum Beispiel anspricht und sagt, okay, wenn da irgendetwas vorkommt mit, ähm, keine Ahnung, Box-Minus, und jede Variante von irgendeiner Box-Class soll selektiert werden. Ähm, so kann man halt vielleicht auch manche Elemente selektieren, die bestimmte Klassenattribute haben oder ähnliches, wo man dann nicht eine explizite Klasse per CSS beispielsweise ansprechen will oder so. Ja, das fiel mir jetzt noch kur kurz ein zu ähm, ja. Klassenattributen. Ansonsten, ich weiß ich, gibt es da noch was Spannendes zu erzählen zu?
0: Hm. Also äh, ich habe jetzt hier die MDN-Seite auf. Da steht, dass, äh, dass es case-sensitiv ist. Das ist vielleicht noch erwähnenswert. Hm. Also weil man ja davon, davon ausgehen könnte, dass es eben nicht case-sensitiv ist. Weil ja einiges im Web ist nicht case-sensitiv. Aber hier ist es das eben dann doch. Ja, weiß ich nicht. Äh, das classlist interface ist gut. Und ich glaube, dass äh, da gab es ja dann auch so verschiedene Ausbaustufen davon mit äh, verschiedenen Methoden, die da drauf liegen, die sich dann, die dann noch nicht alle Browser konnten. Also ich glaube zum Beispiel diese, dass du mehrere CSS-Klassen adden kannst auf einen Schlag und äh, removen mhm. kannst. Ich glaube, das kam erst ein bisschen später. Oder auch die, äh, auch das Contains, glaube ich, das, äh, das ist auch nicht im, in der ersten Fassung drin gewesen.
2: So,
1: ich habe ja bei meiner historischen Recherche mal so äh, grob
2: abgeschlossen. <lacht> Und was kam raus?
1: Also die Frage ist halt, was man als äh, Standard akzeptieren möchte. Aber eigentlich ist, ah nee, warte mal, es gibt ja noch hier HTML+. Plus. Also das Problem ist ja, HTML 1.0 äh, gibt es ja nicht so richtig, sondern das ist ja mehr so dieses, äh, das hat halt eben der Tim Berners-Lee damals so aufgeschrieben. Und der erste richtige Standard, so richtig mit Brief und Siegel, scheint mir tatsächlich zu sein, der entsprechende IETF RFC äh, von HTML
2: 2.0. Wann kam der raus?
1: Äh, das muss ich jetzt natürlich eben zurück äh, scrollen.
2: 94 sowas?
1: 95. 24. November 95. Hm. So und alles davor scheint dann mehr so semi äh, offiziell zu mhm. sein. HTML Plus a competing proposal bla 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 expired ja 2.0 scheint der erste offizielle zu sein. Und da ist es halt Und da war es schon drin?
2: Ja. Aha. Das heißt, zwischendrin auf dem Weg von ähm, jo, den Anfängen des Webs, wann war das? 90, no, äh, 89?
1: Äh, 91, ja. äh, da kam das erste 91. Dokument her.
2: Ah ja. Von da bis 95, irgendwo zwischendrin hat sich jemand überlegt. Ja. Ist CSS
0: nicht irgendwie aus oder aus 93 oder sowas? Dann würde das ja Sinn machen, dass das im Standard von 95 schon drin ist.
1: Und das ist genau der Krempel, den man halt einfach nicht so ohne weiteres irgendwo nachschlagen kann. Das müsste eigentlich in Kenner-Use einfach mit drinstehen. Da kommt das mhm. her. Da wurde es erstmals definiert. Und dass das ist noch nicht drin. Es ist, ist schon arg äh, ärgerlich. Ah, also, ist, äh,
0: 96 steht hier.
1: Ja.
2: Interessant. Ich habe jetzt hier gerade ähm, die ersten Vorschläge für Style Sheets kamen zwischen 93 und 95 auf. Und mhm. der Hakon hat das 1994 CSS vorgeschlagen.
0: Ja, genau. Also Das ist das offizielle Release hier ja, 96. Mhm.
1: Genau. Sie haben, vorher kamen ja allerlei wirre Vorschläge äh, auf, die ja gar nicht so wirre sind, sondern halt bloß das damalige heiße Problem nicht gelöst haben. Und da musste man erstmal mal was will man überhaupt? Dann ist es halt CSS geworden.
2: Alright. Ich glaube aber, wir sind ja mit der spaßigen Eigenschaft der Klasse hier durch. Wenn es von den Hörern und Hörern interessante Use Cases gibt, wie immer sind wir daran <lacht> interessiert, schreibt uns das mal. Was habt ihr mit einem Class-Attribut gemacht? Habt ihr da vielleicht mal ein Styling drüber applied für ein Element oder ähnliches? Spaß beiseite. Schreibt einfach mal äh, auf X oder auf Mastodon oder ruft an. Wir nehmen ab. <lacht> <lacht> Peter, hast du Bock, auch mal auf den äh, Hot-Button zu drücken, klicken? Ich drücke, ich drücke auf den Hot-Button
1: und zwar jetzt.
2: Oh, drrrrt. <lacht> und wir haben heute in die Trickkiste gegriffen, das Element, was wir ausgewählt haben. Peter, erzähl uns mehr dazu.
1: Ja, Style-Element, ne? natürlich, wenn ich auf den Button drücke als Oberstyler, dann kommt das Style-Element dabei raus, das versteht sich von selbst. Ähm, und das ist ja die äh, stumpfestmögliche Version, wie wir ähm, CSS in die Webseite reinballern können. Style Tag auf, CSS reingeschrieben, Style Tag zu, zack, Baum, fertig.
2: Ja, was mir dazu irgendwie wieder einfällt, ähm, ist, dass es mal eine Zeit lang, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, so eine Art Scoping gab da drauf. Ist das richtig, dass man das Attribut Scope mit festlegen konnte und dann hat das nur sozusagen das Style-Element nur in dem Kontext gewirkt, in dem das Style-Element auch inkludiert war.
1: Das kommt ja jetzt wieder, wenn ich richtig informiert bin.
2: Aha, spannend. Was heißt das genau, das kommt wieder?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe wahrscheinlich mir das irgendwo mal angeschaut, festgestellt, das geht nirgendwo und dann habe ich mhm. das wahrscheinlich wieder ad acta gelegt.
2: Okay, aber äh, der, ja.
1: die Scope-Pseudoklasse, bla bla bla. Browserunterstützung geht in allen. Okay. Hm.
0: Also das Scope-Attribut, also es hat so funktioniert, wie Hans das gerade gesagt hat. Und das ist aber jetzt in die in die Scope-Rule hineingewandert. Also die macht das jetzt. Das heißt, du kannst theoretisch, also im Grunde kannst du mit Ad oder AdScope Scope kannst du sagen, äh, All die Regeln, die ich jetzt quasi in, in das scope AdScope hineinstecke, die sollen eben gescoped sein auf das Element, was äh, bei der AdScope-Regel oder der Selektor, der da benannt wird.
2: Aha, das heißt, ich schreibe praktisch Ad-Scope und dann mache ich einen Selektor. Mhm. Und alles, was innerhalb dieses Selektors ist, da gilt dann sozusagen alles in der Kaskade unten drunter, was ich dann definiere.
0: Genau. Und du kannst, also das ist das könntest du dann aber eben auch ganz woanders hinsetzen. Also du könntest das zum Beispiel in dein globales Style-Sheet setzen. Das ging ja beim Scope-Attribut nicht. Das hat ja quasi ja. nur damals eingewirkt auf den DOM-Tree, in dem es selber saß und mhm. konnte dann eben nicht nach oben arbeiten. Und mit äh, AdScope kannst du das eben tun. Du mhm. kannst bei AdScope auch ein Ende definieren. Das heißt also, das nennt sich dann Donut-Scope. Das heißt, dass du sagst, du hast vielleicht sowas wie äh, Tab-Container und du willst aber dann das, was da drin ist, wiederum nicht erfassen mit deinen Styles. Dann kannst du sagen, das fängt an beim Tab-Container-Wrapper und endet aber quasi bei den Tabs selber. Und alles dazwischen wird gestylt und erfasst von meinem Stylesheet, aber eben dann wiederum nicht mehr die Sachen, die da drin sind. Also das ist dann quasi ein Vorteil gegenüber dem scope Attribut, was es nicht konnte. Ja, mega ja, cool. Du kannst, du kannst auch das style Element eben mit so einer AddScope scope Regel ohne Selektor, wenn ich mich nicht täusche, verwenden und dann funktioniert das genauso wie du gerade gesagt hast, also dann gilt das eben für den DOM Tree, wo es drin steckt. Abwärts.
2: Mhm. Aha. Das ist mega spannend. Also, weil genau das, dieses Style-Leaking, was damit halt verhindert wird, ne, du, du kümmerst dich praktisch beim Styling wirklich nur um das Element oder die Elemente, für die du sozusagen auch die Rechte hast, in Anführungsstrichen, dich drum zu kümmern. Aber so ein Beispiel wie so eine Tab Area oder ähnliches, ne, gerade wenn man jetzt mal Micro-Frontend sich anguckt oder ähnliches, da hat man ja immer das Thema, okay, man muss halt spezielle Regeln festlegen dafür, dass etwas halt äh, dann auch in dem, im richtigen Scope die Klassen bekommt und so weiter und so fort. Das ist damit ja ein Stück weit <lacht> einfacher, äh, diesem Problem zu begegnen.
1: Ja, ich meine, man genau. könnte ja genauso gut einfach den Tab-Container mit äh, Shadow DOM basteln und dann den Content einfach in einen entsprechenden Slot reinprojizieren. Dann wird er ja auch nicht von den Styles im Shadow Tree äh, groß mhm. belästigt. Ja, ich glaube, dass äh, die Idee eben ist, dass man vielleicht
0: eben eine Lösung hat, wo man nicht zu schweren Geschützen wie dem Shadow-Dom greifen muss.
1: Hm. Ja, das ist, die, das ist so die Idee. Was mir halt eben daran fehlt, ist irgendwie so den, ähm, also den Austausch vom Default, dass ich also irgendwie sagen kann, wenn ich hier meine Webseite ein Style-Element reinschreibe, dann meine ich zum Beispiel, dass es halt so in, immer in diesem äh, Scope-Attribut-like äh, Stil arbeitet, also immer nur sein. Parent-Element halt eben stylt und halt nicht irgendwie was anderes, dass man da halt immer das dann da jetzt reinschreiben muss, dass das sozusagen ein Opt-in sein muss, finde ich ein bisschen lästig, dass es da keinen generalisierten, wie gesagt, Konfiguration mhm. quasi gibt, dass ich sagen kann, bei mir gilt halt eben dieses Verhalten grundsätzlich.
2: Das ist wahrscheinlich schwierig mit der Backwards- Compatibility, ne? Da müsste man sozusagen ja global für eine Website festlegen, hier wir shiften praktisch in einen anderen Modus.
1: No, nö, man könnte ja auch erlauben, dass man das Style-Element erweitert, auch so Web-Component-mäßig Style, und dass man mhm. dann da drin irgendwie über element Tunnels sagen kann, bei dir gelten andere Regeln. Na, das gab es ja früher. Früher gab es ja dieses Is-Attribut, was man auf alle möglichen Elemente draufklatschen mhm. konnte. Und Dann konnte man ja so den type extenden mit irgendwelchem extra Behavior, ohne so dessen grundsätzliches Aussehen oder Struktur zu verändern. Aber das gibt's ja nicht. Ja. Mehr oder
2: jemals. erinnere ich mich jetzt nicht dran. Nee, das oder hat auch in
1: Safari nie funktioniert, so zählt, deswegen war das nie äh, äh, groß okay, ausgerollt. Genau. Das gab's halt in Chrome mhm. und ich glaube, das war's dann auch? Ich glaube schon, ja. ja. Also was, was ich halt persönlich mache, wenn ich dieses Verhalten haben möchte, so Style per Default gescoped, äh, ich hol halt die ganz, 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 ganz schweren Geschütze raus mhm. und die heißen halt dann eben Shadow DOM und dann Style Element äh, in den Shadow -Dom rein klonen und aus der eigentlichen Webseite entfernen, was den genau gleichen Effekt hat, aber halt wirklich super, super brutal ist. Aber so brauche ich halt zum Beispiel meine Slides, wenn die irgendwie so extra Styling haben. Dann sage ich halt eben so, Styles werden halt nicht einfach rein projiziert in so einen Slot, sondern dann wird, wird halt tatsächlich geklont und gelöscht, was halt super Banane ist, aber geht nicht mhm. anders.
2: Ich meine, mittlerweile ist ja auch ganz viel, dass man halt HTML über JavaScript generiert ne, und dann auch die Styles entsprechend darüber generiert ähm, und irgendwelche Bildtools, die im Hintergrund deine Styles sowieso scopen. Und du dann ähm, praktisch innerhalb eines JavaScript-Modules halt dein äh, CSS-Module mitlädst oder ähnliches. Ja, welche in anderen. dem
1: Szenario hast du ja eh kein Problem, weil du ja die Welt von Eben. Grund auf neu aufbaust. Dann ist ja alles das, voll. Aber wenn du das machen willst, was ich will, nämlich HTML schreiben, aber nach meinen eigenen Regeln, dann bist du am Arsch.
2: Ja, nee, also der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist halt, vielleicht ist es gar nicht so applicable für viele Use Cases, weil halt viele Leute das mittlerweile das Problem anders angehen. Um, aber natürlich hast du recht, wenn man halt in diesem Use Case unterwegs ist, dann ist es logisch, dass äh, man da auch eine Lösung braucht. Und vielleicht lohnt es sich dann aber auch halt nochmal, sich zu überlegen, ist nicht das Shadow Dom doch der richtige Weg, ne? Oder hilft jetzt die Add Scope Rule in Zukunft? Ähm, ja. Nochmal, es sicher, gibt ja noch. Ist das Richtige?
1: Also, ne, ich, ich will nur sagen, nur weil ich jetzt hier irgendwelche Use Cases habe, keiner von meinen Use Cases ist einer, wo ich sagen würde, das sollte man jetzt
2: bitte schon implementieren.
1: Ja? das ist alles extrem randständig und so. Hm. Also du hast völlig recht, will ich nur sagen. Ja,
2: also du auch. Ne? Es kommt äh, halt <lacht> nur drauf an, in welchem Use Case. <lacht> ähm, ich wollte aber noch mal fragen, gibt es nicht noch andere Attribute, die wir noch mal ähm, äh, oder? Was heißt andere? Sollten wir nicht irgendwie vom Style-Element noch mal was erwähnen, was so die Attributliste anbelangt? Also ich habe ja das Style-Attribut auch gerne mal für ein Print-Style-Sheet genutzt in der Vergangenheit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Print-Optimierung ihr noch für die Webseiten macht, aber vielleicht gibt es ja auch noch ähm, anderes Interessantes.
1: Naja, ich finde es halt eben schön, dass so Style-Elemente äh, Style-Sheets beinhalten und die können deaktiviert sein. Aber die kannst du halt nicht deaktivieren per irgendeinem Attribut, sondern da musst du dann wieder mit JavaScript rumfriemeln und die auf Disabled setzen. Äh, und die sind auch nicht ohne weiteres zu klonen, was ganz schade ist, weil du hast ja heutzutage auch Constructible Style Sheets, wo du im Prinzip ne, sagen kannst, ich mache jetzt hier einen mit New CSS Style Sheet und dann kannst du den wieder in deine Web Component einfach so rein deklarieren und dann share die Style Sheet Instanzen, wenn du davon mehrere Instanzen hast. Und das wäre alles super effizient, aber sämtliche APIs da drumherum sind so unglaublich unbequem. Das könnte alles sehr viel einfacher sein, wenn es wirklich die Möglichkeit gäbe, das zu machen, was ich jetzt gerade gesagt habe, was keiner implementieren sollte, nämlich eine Möglichkeit, das Style-Element zu hacken mithilfe von äh, Customized Build-Ins oder was auch immer.
2: Ja, aber es geht. Das ist ja die wichtige Info.
1: Ja. Ah.
2: Ich habe nochmal eine Frage. Vielleicht wisst ihr das ja auch. Es gab ja mal dieses Type-Attribut. Das kennt man auch ansonsten noch so von den Link-Elementen oder so. Das mittlerweile deprecated auch auf dem Style- um, wo man dann Text CSS als sozusagen Mime-Type angegeben hat. Warum gab's das? War einfach angedacht? Vielleicht kann man in der Zukunft noch mal mit anderen Mime, also anderen Typen Styles vergeben? Oder gab es das mal? ich glaube, nicht
1: wirklich implementiert, aber ich meine, versetz dich in die Lage zurück. Du willst jetzt CSS da rein implementieren und alle anderen sagen, nee, nimm aber meinen Style-Sheet-Entwurf, der viel besser ist, aber komplett anders, mhm. komplett inkompatibel. Und dann musst du dich halt für einen entscheiden als erstes und was sagst du natürlich? Ja, aber keine Sorge, Leute, wir machen da ein Time-Attribut rein, das heißt, wenn in Zukunft eure Idee sich als die bessere rausstellt, dann haben wir da eine Möglichkeit, was anderes noch reinzubauen. Mhm. Ne? Siehe das ja auch JavaScript, Minecraft. da gab es ja irgendwie mal schon eine Zeit lang irgendwie Visual Basic im Internet Explorer.
2: Ja, stimmt. Da hat das Type-Attribut ja Sinn gemacht. ne? Genau. Ja, ja also für die Überzeugungsarbeit und äh, um sich das in Zukunft offen zu halten, ist das äh, auf jeden Fall äh, ein guter Weg gewesen. Ich habe es nur irgendwie noch nie halt gesehen, dass es was anderes gab. Naja, haben wir das auch geklärt. Noch ja. eine spannende Eigenschaft oder ähnliches, was ihr gerne noch zum Style-Element erwähnen wollen würdet.
0: Naja, vielleicht noch äh, einfach, weil es äh, Upcoming ist. Es gibt so ein äh, globales Attribut äh, Blocking, das so gerade in der Mache ist, das noch so ein bisschen experimentell ist, dass man mhm. eben auch darauf liegen kann, ähm, mit dem man äh, bestimmte Elemente ähm, markieren kann und sagen kann, dass sie zum Beispiel, also im, momentan kann man bei Blocking nur Render reinschreiben. Mhm. Also, dass man eben sagt, hey, dieses, äh, in dem Fall dieses Style-Element, wenn, äh, das ist äh, Render-Blocking, also wenn zum Beispiel da Add-Import-Sachen drin sind, dann sollen die quasi erstmal alle importiert und aufgelöst werden und dann, ähm, genau, dann wird das Ganze, die Seite erst gerendert, Wobei ich den Eindruck, also ich würde jetzt also aus dem Bauch aus sagen, dass das sowieso so wäre. ist äh, Oder ist Add-Import asynchron? Ich weiß es nicht. Und die Idee da ist eben, zum Beispiel wenn du diese View-Transitions machst, die ähm, es bald gibt, die sollen ja auch als äh, Multiplage-Application-Transitions dann funktionieren. Das heißt, du gehst von Seite A zu Seite B und dann kannst du auf beiden Seiten auch per CSS äh, Bereiche markieren, die ineinander quasi überblenden sollen, so dass du quasi so, ein smooth, so eine smooth Navigation hast und ähm, das Problem da ist, dass die Browserseiten eben progressiv rendern und das möchtest du halt bei so einer Überblendung eben nicht. Also da willst du eigentlich erst, du willst in das Fertige überblenden und nicht in irgendwas, das gerade im Aufbau befindlich ist. Genau und äh, da geht man dann jetzt hin und macht eigentlich was, was was total ein totales Anti-Pattern ist, weil wir ja alle gelernt haben, progressiv rendern, non-blocking, asynchron so möglichst schnell Dinge auf den Schirm kriegen. Und äh, hier blockiert man das Rennen eben. Also man hält halt länger die weiße Seite, um dann was Fertiges zu haben, in das man überblenden kann.
1: Aber Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Das Blocking-Attribut ist auf dem Style-Element. Und das löst mhm. ein Problem in den View-Transitions.
0: Ähm, also das ist zumindest äh, einer der Gründe, warum es überhaupt dieses Blocking-Attribut gibt. Also ist ja immer so, wir lösen ein Problem, wir haben neue Probleme. Äh, wir haben View-Transitions, geil, oh shit, wir haben neue Probleme.
1: Ja, ich meine, weil um. View-Transitions könnten ja auch tatsächlich nicht funktionieren. Jetzt irgendwie, äh, nicht so irgendwie wegen JavaScript-Effekt oder irgendwie sowas, sondern auch einfach äh, hier Reduced Motion. Wenn ich irgendwie so das in meinem System aktiviere, würde ich ja auch sagen wollen, mhm. ich will auch keine View-Transitions haben. Und dann habe ich keine View-Transitions, aber weil ja sozusagen das Blocking-Verhalten losgekoppelt ist von den View-Transitions, sondern einfach dann so auf alle Style-Elemente geballert ist, unter der Annahme, das würde halt eben View-Transitions geben, dann habe ich am Ende irgendwie langsam ladendere Seiten für einen Effekt, den ich nicht sehe und nicht sehen möchte. Das wäre doch Banane.
0: Ja, das wäre auch Banane. Ja. Ich bin da auch noch nicht. Also hier, wir gucken noch mal da. Hier. Chrome Plattform Status und dann kommen wir da. Ah, oh, Firefox, no Signal. Safari, no Signal. Mhm. Web Developers, positive. <lacht> ähm, so, wo ist denn hier der Explainer?
1: Also, ich habe die Abstimmung nicht gesehen, wo man dafür positiv abstimmen kann.
0: Ja. Äh, das äh, Wahrscheinlich warst du da gerade im Urlaub an dem Tag.
1: Ah, das wird sein.
0: Ja. Äh, okay, pass auf, hier ist der Explainer dazu. <laughs> okay, use cases. Block rendering on critical web fonts to prevent layout shifting or a flash of uh, unstyled text. Okay, gut, kann man machen. Mm -hmm. uh, block rendering on script inserted style sheets or scripts. This prevents uh, flash of unstyled content, uh, e.g., the page uses a loader-script to load the actual Business-Style-Sheets.
1: Und das löst ja auch okay. nur ein Problem, wenn da irgendwas nachgeladen wird, was tatsächlich asynchron wäre, sprich Imports, wenn sie asynchron wären, und irgendwelche Bilder.
2: Mhm. Also genau, mir, mir, mir
1: scheint halt der, der Hebel für, verhalte dich jetzt so oder so, einfach an der komplett falschen Stelle angebaut zu sein.
2: Ja,
0: also hier ist noch so ein Use-Case, den ich so ein bisschen besser für, nachvollziehen kann, äh, wenn du es auf ein async also ein asynchrones Skript drauflegst, dann, äh, also stell dir vor, so A/B-Testing-Tools, dann könntest du quasi die Non-Blocking laden und dennoch wäre, würde die Seite noch nicht gerendert. Also im Untergrund wird schon alles gemacht und getan, aber es wird halt noch nichts dargestellt. Das heißt also, der eigentliche, die Verarbeitung ist wird nicht nicht mehr ausgebremst, aber und das Rendern das äh, passiert eben erst, wenn dieses asynchrone Skript ausgeführt ist.
1: Also man blockiert nicht den HTML-Parser, sondern man sagt bloß Renderer, warte noch einen Moment. Ja, genau. Okay. Ja. Okay, das macht Sinn. Und also, so Request das
0: Animation Frame wird dann nicht gefeuert. Ja. Genau. Ja, ja also ich äh, bin, weiß jetzt. Ich bin da auch ein bisschen, sagen wir mal, underwhelmed von dem Ding, aber
2: ja. Vielleicht werden wir ja in Zukunft noch ein bisschen mehr sehen, wie das unser Web-Engineering positiv beeinflussen kann. Oder vielleicht gibt es auch noch mal eine ein oder andere Änderung. Und äh, dann haben wir noch mal eine Spezialsendung. Vielleicht eine mit einer 6 vorne. Und 600 irgendwas.
0: Eine Brennpunktsendung machen wir eine dann. Eine
2: Brennpunktsendung zum Thema Page Transitions ähm, oder Blocking. Blocking-Rendern. Die Vorteile von Blocking-Rendern. Wie genau, dann, dann werfen wir das asynchrone Horn weg. Ja. Blasen
0: nur noch in das äh, blockierende Renderhorn.
2: Ja. Und am Ende machen wir einen Wettbewerb, wer am meisten blockieren kann und die Webseite am langsamsten laden.
0: Ja. Genau.
2: Aber dazu auch, mehr äh, im nächsten Google Jahr. Tools dazu. Ja.
0: <lacht> Darkhouse und so.
2: Ja, nicht schlecht. Um, all right, aber bis dahin können wir uns ja dann doch nochmal, vielleicht auch nochmal mit was anderem beschäftigen, um, vielleicht finden wir ja auch noch was in unserer äh, schönen, äh, äh, ja, in unserer Bibliothek. schönen Bibliothek, genau, ich würde einfach mal den Button jetzt mal selber, ja. mich mal einmoderieren und selber einmal ja. den Button drücken. Zieh mal einen drauf. aus dem Schrank. Ja, und das, oh, äh, ich sag mal, ach du
0: oh, Schande ah, oh. also <lacht> dafür, dass die,
2: <lacht> dass die zwei jetzt hier, die zwei Sachen, die wir bisher hatten, ja doch schon sehr, also das war ja was für ein Mainstream sozusagen, haben wir jetzt hier eine spezielle API und äh, man wird es nicht glauben, äh, die ist nicht mal verlinkt bei uns, das ist die SVG Text Positioning Element API, wer kennt ja. sie nicht? Und darin geht es um das dy die DY-Eigenschaft. Und da habe ich jetzt mal hier die Seite zu geöffnet und festgestellt, poch, Leute, ich habe davon keine Ahnung.
1: Du, Ich kann dir das sagen, äh, wenn du das noch nie gesehen hast, ist das auch richtig, das ist ein Implementierungsdetail. Ja. Das ist eine äh, Basisklasse in Anführungszeichen. Also so ein, so ein hm. Grundinterface. Und das wird halt von dem erben so Sachen wie das SVG-Textelement. Also die Dinger, mit denen du wirklich Text in dein SVG renderst. Und ein paar andere Erben von dem, damit sie halt so Features haben wie in der XY-Position und so. Das ist wirklich nur eine reine Basisklasse.
2: Ja, also äh, anscheinend ähm, kann man damit irgendwas in SVG machen, aber ich weiß nicht genau, ob wir das erklären müssen.
1: Du kannst Text rendern. Also ist ja irgendwie jetzt nicht so beknackt, dass du sagst hier, jo, mach ein Textelement in SVG rein und dann hier so Position, Koordinaten, zack, bumm, hasse Text.
2: Ja gut, das erklärt sich von selbst, dass man das braucht in einem SVG. Ähm, aber halt diese Basisklasse jetzt hier mit Text Positioning Element und darauf hm. die Eigenschaft dy, ähm, die das dy Attribute, was ist denn dy? Also äh, y ist. ist die y-Koordinate, okay, aber die d Sache, was bedeutet das? Warte äh, mal, das haben wir gleich. Äh, d y ist Uh, Indicates uh, a shift along the Y-Axis on the position of an element or its content. Uh, ich glaube, das
0: ist äh, relativ zu
2: einem anderen. Genau. Ja. Uh, okay. Ich erinnere mich.
0: Genau, also ich äh, habe das benutzt, äh, weil äh, ich, wir veranstalten hier in, in der äh, örtlichen Grundschule einmal im Jahr so einen Trödelmarkt und äh, ich habe das, äh, ich musste das Standlayout machen und äh, habe ich mir so schön auf Google Maps so quasi so die, die Grafik geholt von oben, das Satellitenbild und dann hätte ich in irgendein Programm reingehen können, wie äh, hier, was weiß ich, irgendein so Vektorgrafikprogramm und hätte das draufsetzen können aber dann hätte ich auch per Hand alles rumschubsen müssen und ich habe mir gedacht, nee, ich habe ja meine Anmeldungen, die übrigens alle auf Titus sind, ich exportiere mir die und äh, dann füttere ich die eben ein und generiere diese ganzen Stände daraus automatisch und die Reihen. Und das habe ich halt mit SVG gemacht. Und da habe ich dann eben im Prinzip per Hand das Dom Dom für das SVG geknetet mhm. und da gibt's eben da habe ich auch dieses DY benutzt, um da ähm, also, du hast diese Textelemente und dann kannst du in die. Das ist ein bisschen schwieriger in SVG, da kannst ja, hast du ja keine automatischen Umbrüche und so Zeugs. Das ist ein bisschen doof. Mhm. Und dann steckst du da quasi, um das nochmal zu unterteilen, T-Span-Elemente rein. Und da kannst du dann äh, dieses DY-Attribut zum Beispiel nehmen, um zu sagen: jedes weitere T-Span, das ich da rein tue, soll bitte einfach um folgenden Abstand weiter nach mhm. unten gegenüber dem vorherigen sein. Genau, und dann. Das war dann irgendwie hm. ganz ganz cool. Da musste ich die nicht irgendwie alle einzeln mit Werten platzieren.
2: Das macht Sinn, ja. Ja, dass man halt sozusagen als Referenz zu dem, was man schon Also, es gibt eine Initialposition und ab vom zum nächsten Element, wenn das auch immer ans Ende der Zeile kommt oder von der Höhe her, ne, dass du nicht anderthalb Mal die Höhe des äh, des Elements berechnen musst und dann eine absolute Pixelzahl da reingeben musst, einfach zu sagen, okay, fünf Pixel weiter unten zum Vorhergehenden oder sowas, ja. Genau. Verstehe. Gibt es dann dieses DY-Attribut denn auch auf, müsst ihr das zufällig anderen Elementen jetzt nicht nur Text, sondern sagt man mal auch mal einen Kreis oder ähnliches. Ich was man Ich glaube
0: sagen. nicht. Ich glaube nicht, weil da hast
1: du das Problem ja nicht so sehr. Du musst ja, wie gesagt, in CSS mhm. deine Zeilenumbrüche selber managen und dann ist ja wirklich sozusagen dieses Verschieben um, um einen relativen Anteil relevant, mhm. wohingegen du ja beim Kreis einfach sagen kannst, ich habe hier mein Koordinatensystem und ich weiß, wo ich sein muss, mehr oder minder. Mhm.
0: Genau, und äh, wie man ja auch sieht, äh, kommt das hier aus der äh, SVG Text Positioning Element äh, API.
2: Ja.
1: Genau. Die ist halt, wie gesagt, die Basisklasse für diesen ganzen äh, svg -Text krampel Hier, ich habe jetzt auch die Seite mhm. gefunden bei MDN.
0: DY shifts the text position vertically from a previous text element.
1: Ja. Mhm. Das ist halt ein bisschen ungewohnt für so unser ein weil man es vielleicht eher gewohnt ist, so, so Überlegungen in CSS irgendwie zu formulieren.
2: Mhm.
1: Ne? Aber es ist halt alles hier Attribute und Zeug und deswegen sehr, sehr
2: gewöhnungsbedürftig. Ich habe ja auch bei MDN gerade gelesen, die Y kann man auf fe-drop-shadow, fe-offset, cliff-ref, text, t-ref und t-span verwenden.
1: Genau. Und die letzten drei sind die, die von dem Interface erben, das wir da gerade hatten, und die anderen mhm. sind äh, unrelated, aber da heißt es halt eben genau gleich.
2: Ja. Jo, nur der Vollständigkeit halber.
1: Ja. Äh, Alright. Ich der Vollständigkeit halber noch, ein, noch eins sagen. Also nur falls ein, irgendwer da draußen einen Use Case hat, wo man sich so denkt, äh, keine Ahnung, ich will mit meinem, äh, ich, ich will irgendwie ein SVG erzeugen und dann da irgendwie ein Screenshot von machen, damit da eine Rastergrafik rauskommt, ne? Und man will das mit SVG machen, aber man kann irgendwie schon HTML und CSS und Zeug. Ich will nur sagen, äh, man kann das halt eben auch wunderbar mit HTML und CSS machen. Das verhält sich in erster Näherung ziemlich vektorig. Man kann ja mit relativen Größen arbeiten, mit Prozenten und was, nicht allem. Und wenn man am Ende einfach nur eine Rastergrafik daraus screenshotten möchte, ist wirklich eine HTML-Seite und ein bisschen CSS und ein Papier das Einfachste, was man da machen kann. Mhm. Stimmt. Will ich nur mal erwähnen, nachdem ich, nachdem ich irgendwann mal für genau den Use Case irgendwie Monate damit verbrannt habe, mich wirklich in CSS reinzubeißen, bis ich irgendwann gesagt habe: Fuck it, mit CSS und HTML wäre ich schon längst fertig geworden. Oh, wait, ich kann ja schon längst fertig sein. Und dann war, ja. war ich halt drei Stunden später auch fertig.
0: In SVG hast du dich eingegraben, ne? Ich genau. CSS gesagt. Ja,
1: ja, ja und Aber du das kannst ja
0: auch hier in den Browsern, kannst du, glaube ich, in allen ja mittlerweile auch äh, in dem Element Panel Element rechts klicken oder. Kontextmenü klicken und äh, einen Screenshot von der Note machen. Das geht ja auch. Das heißt, du brauchst doch nicht mal einen Puppetier hochfahren.
1: Das stimmt. Das heißt, du willst das irgendwie in industriellen Maßstab machen und zack, 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 zack. Ja. 9000 Frames
2: haben oder so. Das würde ich doch nie wollen. Pro Sekunde. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen weiter zu unserer nächsten Eigenschaft. Und, äh, Shep, da wäre es wieder dein Turn. Ich klicke nochmal drauf zu klicken. Machen wir so
1: als wäre das nicht passiert. Makhaft. <lacht> genau. Also wir
0: machen das jetzt, glaube ich nicht. Hier geht es. Also ich mein, wir können es ja kurz sagen. Es geht. Wir sind jetzt im Prinzip so in einer ähnlichen Ecke. SVG, FE, Drop Shadow Element. Und ich glaube, mit X kannst du wahrscheinlich dann einstellen, wie weit der Drop Shadow in der X-Achse geht. Jupp. Aber ah, Ja. Ja,
2: ich,
1: ja so mittelspannend. Ich drücke ab. <lacht> SVG filter an sich schon schon super spannend, aber nicht das.
0: Aber auch ja. harte brain aber SVG ist eh so eine komplett andere Welt. Also da muss man echt erstmal klarkommen da drin. Ja.
1: ja, genau, oder was man, was ich gerade gesagt habe. Man lässt es halt bleiben und sagt einfach ja. äh, Webseite, CSS, äh, passt schon. Ja, das ist einarbeiten. Also Ich benutze
0: SVG schon immer mal wieder ganz gerne, weil es halt ein paar Dinge kann, die die HTML und CSS eben nicht können. Und mh, zum Beispiel kannst du damit äh, so Art äh, im Grunde so Sperrtext machen oder du kannst halt Text machen, der mitwächst, also mit der Breite von, mhm. also erstmal generell natürlich, wenn das SVG größer und kleiner wird, aber du kannst eben auch äh, Text einpassen in die verfügbare Breite. Mhm. Und wenn das halt viel Text ist, dann werden die Buchstaben eben so ein bisschen äh, gedrungen. Und äh, wenn du wenig Buchstaben hast, dann werden die halt sehr so fett und du kannst eben dann auch die das Letterspacing auch erhöhen, wenn du möchtest. Also so Sachen, das geht halt eben noch nicht in CSS.
1: Nee, das ist richtig, aber du hast halt es sehr viel einfacher, ähm, SVG dann in die Webwelt reinzubringen, statt umgekehrt. Also erstmal so, die Abdeckung ist relativ groß von dem, dass du halt mit HTML und CSS machen kannst und dann nimmst du halt noch ein bisschen SVG, um das so on top zu streuseln. Hatte ich bei meinem Use Case genauso. Da war halt der Use Case, ich brauchte so ein paar Grafiken, im Prinzip bloß so Waveforms und die waren halt parametrisiert und die habe ich tatsächlich einfach dann generiert als SVG und dann konnte ich die in CSS als Background-Image einfach referenzieren anhand ihrer ID und dann zack, bumm, hatte ich dann beides. Aber halt eben 99% waren HTML und CSS.
0: Ja, Okay. Na, jetzt sind wir bei Border-Top-Style gelandet.
1: Ja, bei Borders allgemein, würde ich sagen, oder?
0: Von mir aus auch da, ja. Tja, Border-Top-Style, ich weiß gar nicht. Ich kann nur sagen, ich benutze halt äh, Border-Style None oder Solid und nichts anderes. Hm. Weiß nicht, wie es euch
1: geht. Äh, nicht manchmal für so für, für so Fokus-Styles. Also der Standard fokus style ist ja so diese äh, leicht gedottete Outline.
0: Ja, aber auch nicht in allen Browsern. Das ist ja nur, glaube ich, Internet Explorer gewesen damals, oder?
1: Äh, okay. Ist das anders? Also keine Ahnung. Jedenfalls, ich, manchmal, manchmal gönne ich mir halt tatsächlich eine Dotted Outline für Fokus-Tiles, mhm. wenn es halt irgendwie dann deutlich genug noch ist.
0: Ja, oder halt Dash ne? Ich glaube, ich wäre so mehr so der Dash mensch
1: Ja, die haben aber nicht immer so richtig schöne, äh, die, 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 die schließen nicht immer so richtig schön, weißt du? Mhm. Doch, das ist da irgendwie ein bisschen bisschen nicer. Ist halt relevant dann, wenn du deinen Text irgendwie einen Meter groß an eine Leinwand wirfst und sonst vielleicht eher nicht so. Aber das passiert ja. halt bei mir hin und wieder mal und deswegen bin ich da eher bei Dortmund, muss ich sagen.
2: Ja, ja ich muss aber auch sagen, also die, die, die prozentuale Anwendung von etwas anderem als Border, Non und 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 äh, ja Solid als die beiden Styles ist sehr, sehr wenig bei mir gewesen in der Vergangenheit, weiß nicht, und dann explizit Top-Style festzulegen, äh, macht man dann doch irgendwie nicht so häufig, ich glaube, eine Sache, wo ich das vielleicht noch irgendwie jetzt gerade im Kopf habe, ich weiß aber nicht, ob ich da Top auch immer mit reingenommen hatte, das war dann, oder halt Top-Left oder Top-Right oder wie auch immer das war, wenn man mal zum Beispiel so ein, äh, Dreieck machen wollte an so einer Bubble oder etwas Tooltip. Ja, Man baut einen Tooltip und möchte da dran, äh, der ist so eine Bubble und man möchte da so eine kleine Ecke haben, damit die dahin zeigt auf den Text, den man gerade angeklickt hat oder so. Da gab es ja diesen Trick, dass man dann mit den Bordern dann äh, Before oder After äh, Pseudo-Element stylen konnte entsprechend. Da hat man das vielleicht mal verwendet, wenn man da eine Sache in Top, ich weiß, also oder Bottom, wie auch immer, ähm, halt auf Null setzen musste und der Rest war halt dann die Größe, die man es haben wollte, in Pixeln ausgedrückt. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an den Trick. Ich weiß nicht, ob man das heute auch noch so ja. macht. Naja, ich habe ein schönes
1: Tutorial für die Show Notes rausgegra rausgegraben vom, von html-seminar.de CSS-Dreieck ohne Grafiken drin. über CSS. Ja, ja.
0: Hm. Haben die denn auch erklärt, wie man dann äh, quasi einen Schatten haben kann, der um dass äh, quasi die Bubble und den Pfeil rumgeht und nicht irgendwie nur um die Bubble und auf den Pfeil dann einen Schatten wirft.
1: Chef, wir hier bei html-seminar.de kümmern uns nicht um solche randständigen Use Cases. Wir erklären die Basics, und zwar so, dass man es auch versteht. Sehr gut. Aber du kannst es ja nicht. das geklärt. Nee, erzähl. Äh, ja einfach
0: äh, genau also CSS Filter Effekt also der der Drop Shadow aus den CSS Filtern äh, der arbeitet da eben wie alle anderen Filter Effekte auf die sichtbaren Pixel eines Elements ähm, das heißt also wenn wir jetzt zum Beispiel
1: also du musst jetzt äh, mal sagen warum der der normale äh, was der normale Filter machen würde ne also
0: genau, also der also die Eigenschaft Box Shadow, die nimmt sozusagen das äh, das nur das Element selber und guckt nicht auf was hat das für Kindelemente, die vielleicht noch rausragen und so nimmt nur das Element selber und äh, lässt das einen Schatten werfen. Auch wenn das äh, vielleicht auch innen drin transparent ist oder so, dann wirft das eben als gesamte Box trotzdem im Schatten. Und bei den Filtern, die gucken halt, okay, gibt es irgendwelche Kindelemente, die in diesem Element drin sind, die links und rechts irgendwie an den Rennern rausgucken, dann werde ich die auch berücksichtigen oder hat das Element innen drin vielleicht transparente Bestandteile? Wie vielleicht, sagen wir mal so, stell dir ein Sporstenfenster vor, dann würde eben der Schatten äh, auch diese Form im Prinzip nachempfinden.
1: Ja. Weil es ist ja quasi ein SVG-Filter, ne?
0: <lacht> es ist im Grunde ein SVG-Filter, genau, der nach in die CSS-Welt rübergeholt wurde und letztlich ist ja dieses, diese Drop Shadow-Funktion, die man da hat, nichts anderes als ein, ähm, ja, ein, sagen wir mal, ein syntaktischer Zucker für diese CSS-Filter. Also, man kann, kann theoretisch auch CSS-Filter, äh, definieren im HTML und aus dem CSS mit der Filtereigenschaft heraus auf diesen Filter verweisen, per ID zum Beispiel. Mhm. Und das würde auch gehen.
1: Genau. Und da kann man dann sehr abgefahrenes Zeug machen, wenn man wirklich so einen komplexen SVG-Filter sich bastelt oder äh, oder sich möglicherweise einfach copy-pastet. Dann kann man tatsächlich irgendwie so Turbulenz und Verwerfungen und was nicht alles, Reflexionen und das dann einfach so in sein CSS reinpacken und auf seine ganz normalen... HTML-Konstruktionen anwenden, was eigentlich ganz cool ist. SVG ist halt doch für einiges ganz gut zu gebrauchen.
2: Wir kommen heute nicht mehr drum rum. Also SVG ist hier das, was sich durch die Sendung zieht, glaube ich. Ich, 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 hoffe, ich hoffe auch, dass wir dann in der, in der nächsten Eigenschaft, die wir jetzt hoffentlich aufrufen, dann auch wieder einen, einen Link dazu herstellen können. Oder vielleicht können wir auch noch mal auf die Internals von SVG eingehen. Ich meine, sie interessieren halt auch brennend.
1: Okay, soll ich Peter. mal draufdrücken?
2: Hit it away.
1: Okay, ich habe gedrückt und es kommt raus. Oh. Äh, oh äh, der CSS-Typ Position. Okay, das ist ein eigener Typ, siehe an. Aber gut, macht ja Sinn. Ne? So diese Angaben von wegen äh, hier, Top-Left, äh, 50%, 50%. Äh, dieses, diese tatsächliche Angabe von ja zwei Koordinaten letztlich von XY kommend ist ein eigener CSS-Datentyp, so wie eine Color oder eine äh, Breite oder was nicht alles, macht ja irgendwo auch Sinn. Äh, war mir jetzt nicht so klar, aber ergibt sich ja
2: eigentlich logisch schon, woher. Hm. Ja, ich hätte das auch eher als einfache Number gesehen. Aber ja,
1: das hat ja Einheiten, ne? es müsste also schon eine Length hm. sein.
2: Oder eine Length, okay. Aber es sind um, ja zwei genau. Wie meinst du, es sind ja zwei?
1: Es ist ja ein zweistelliges Tuppel-XY-Koordinator und nicht nur eine Länge.
2: So wie eine Breite. Kann man nicht sogar noch mehr angeben, also als nur zwei? Äh, äh, doch,
0: kannst du schon. Du kannst mittlerweile, glaube ich, äh, vier angeben. Und dann, dann, dann. Beziehungsweise, nee, du kannst nicht vier angeben. Doch, du kannst doch. auch vier angeben. Oder? Lass mal gucken. Sehe ich gerade, ja. Genau, aber dann, äh, das sind aber dann nicht vier, vier Werte, sondern du, äh, du Präfix, die dann, dann kannst du mhm. nämlich sowas sagen wie, also traditionell war es ja immer so, dass der erste Wert ist äh, x von links und der zweite ist y von oben. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt irgendwas aber unten rechts positionieren wolltest, dann war das für dich einfach ein bisschen bisschen Arbeit, vielleicht auch teilweise gar nicht so einfach möglich, weil dieses Position-Ding ja auch so eine ganz spezielle Eigenschaft hat die wir gleich noch besprechen können, aber du kannst dann jetzt eben sagen, hey, bottom so und so viel und dann right so und so viel und dann ist eben die Referenz unten rechts und nicht oben links
1: mehr. Es ist, als würdest du absolute Positionierung verwenden, wo du ja auch entweder sagen kannst, top so und so viel, bot, left so und so viel oder du kannst ja sagen, bottom so und so viel, right so und so viel und das kannst du halt jetzt eben auch in diese CSS-Syntax einer Koordinate einbauen für die Position deines Hintergrundbildes.
0: Ja, und war Opera, die das zum ersten Mal hatten, weiß ich noch. Gott, hab sie selig.
1: Hey, die gibt's noch, nur nicht äh, mehr in, äh, ja.
0: Nur nicht mehr mit eigener Engine, ja.
1: Also, ja. Hey, wir sagen ja immer noch, der, der Edge existiert noch. Also, ne, dann existiert Opera auch noch. Mhm. <lacht>
0: Was ich noch sagen wollte ist also weswegen das vielleicht ein eigener Datentyp ist, ist dass wenn du du mit diesem Wert ja nicht nur sagst wie in einem Container das positioniert werden soll, sondern du verschiebst auch den sozusagen den Snap Point in dem Bild, äh, das du positionierst. Denn also sagen wir mal intuitiv würdest du ja sagen keine Ahnung der Punkt ist Oben links. Also wenn du 0,0 machst, dann positionierst du das Bild ja oben links in der Ecke jo. und dann ist ja der Snap-Point auch oben links in dem Bild. Ja. Das würde aber umgekehrt bedeuten, dass wenn du äh, 100% X machst, dass von dem Bild ja nichts zu sehen ist. Richtig. Also weil das wäre dann ja, da wäre ja der Ankerpunkt in dem Bild ja immer noch oben links. Du würdest das komplett an der rechten Seite des Elements platzieren, das Hintergrundbild. Und damit wäre das dann quasi aus dem Sichtfeld raus. Mhm. Aber das passiert ja nicht. Also tatsächlich ist es, dann ist, funktioniert das ja so, dass das dann rechts angedockt ist, das Bild. Also das ist ja weiterhin sichtbar. Das heißt also, dieser Ankerpunkt, der wandert dann in dem Element, das das Hintergrundbild hat. Und er wandert aber auch in dem Bild von links nach rechts und von oben nach unten. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das eben
2: eine separate
0: Geschichte ist.
2: Ähm, ja. Also damit ist einfach gemeint, Top 100% ist halt nicht das Gleiche wie Bottom 0. Weil Bottom 0 snappt unten äh, jetzt das Element, was du halt positionieren willst, an. Und Top 100 drückt das Ganze 100% von oben über den Bildschirm nach unten und du würdest es wirklich nicht mehr sehen.
0: Nee, äh, ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Also, warte mal. Also wenn du, ich mache mal hier einen Code-Pen.
2: Mhm. Oh, jetzt wird's spannend. Weil ja, das dachte ich schon, ne? wenn du, also, dass du nicht dadurch, dass du halt praktisch etwas nach unten drückst, nur deshalb den Punkt verschiebst. Wobei schon, ja. bei 50 Prozent, 50 Prozent tut es das ja schon. Also hast du wahrscheinlich recht. Also Und oh nee, ja, genau. das ist gar, nee ist gar nicht wahr. 50 Prozent, 50 macht nämlich genau das nicht. Aber Center ja? macht es schon.
0: Doch, 50 macht es auch, glaube ich. 50 Prozent
2: macht äh,
1: wirklich die linke obere Ecke in die genaue Mitte des Elements rein. Das kennt man ja, ja von dem alten Hack noch, nee, noch man.
2: Nee, nee, eben nicht. Doch, doch, deswegen oh. musste man immer Transform noch machen. Das war der Hack, den du meintest. Nee, nee. Weil
1: Transform relativ ist und, äh, genau. und die Positionierung halt eine absolute ist.
2: So dachte ich jetzt auch, aber vielleicht ist es auch, also das ist bei Position zumindest genau. so, ich wenn du dann Top... Sagen. Und left machst, aber ist es auch so, wenn du zum Beispiel jetzt einen Background-Position verwendest? Also, das ist die Frage, genau.
0: Genau, also ja. hier geht es doch um Backgrounds nur bei, diesem, genau. bei dieser Eigenschaft. Richtig. Genau, und da ist es nämlich, äh, ich, ich versuche gerade hier in irgendein Bild zu finden, dass ich mal schnell hier bei CodePen reinpacken kann.
1: Gibt es Place-Kitten nicht mehr?
0: Ja, das gibt schon.
1: Äh, da kriegst du wahrscheinlich genau. irgendwie Kors um die Ohren gehauen. Das ist ja auch aus einer ganz anderen Zeit.
0: So, Breite mache ich jetzt mal hier. Ich brauche, muss hier dem Ding irgendwelche Maße geben. Zack. Höhe. 400 Pixel. So, sehe ich da jetzt mal was? Background. Ich habe hier HTTP Unsplash. Fotos random. Da müsste doch eigentlich ein random Foto kommen, oder nicht?
1: Ja, wahrscheinlich eins, das 7 Megabyte groß ist.
0: Ja, aber ich nehme einfach eins, das nicht random ist, sondern äh, Bildadresse kopieren. Da rein. Und
1: also ich gehe davon aus, dass du recht hast, weil ich glaube, Hans und ich sind auf dem äh, Position Absolute und dann Transform Hack mhm. unterwegs und du hast wahrscheinlich mit der, dem korrekten Use Case hier in Background Position recht.
0: Genau. Also mache jetzt mal Background Position 50 Prozent, 50 und äh, dann gebe ich dem Diff noch einen Border, ein PX-Solid. Und dann gebe ich euch den Link. Save. Einloggen.
1: Link ist wichtig für die Show Notes. Mhm. Link ist super wichtig. Damit alle sehen können, wie unrecht wir hatten.
0: <lacht> genau hier, ich packe das mal rüber weil ich sagen muss, das Bild äh, noch nicht da ist, wo ich es haben möchte. Aber ich glaube, es könnte an Background-Repeat liegen. Das ist auch so eine doofe Eigenschaft, die man eigentlich äh, immer abschalten will, oder?
1: Background-Repeat, ja, das wird immer nur auf No-Repeat gesetzt.
2: Naja, also wenn man manchmal so Hintergrund-Patterns haben möchte oder sowas vielleicht nicht, oder? Das ist richtig, aber Web 2.0 ist vorbei.
0: Ach ja, genau. Und ich brauche jetzt natürlich auch noch äh, Background-Size muss ich natürlich auch noch kleiner machen, weil sonst ist das Bild eh zu groß. Ha! So, jetzt mache ich mal hier 100. So, genau. Jetzt könnt ihr den Pen mal öffnen. Und dann seht ihr, dass Also ich habe jetzt auf der X-Achse äh, ja. das Bild auf 100% platziert. Mm. Und es ist aber sichtbar. Also es ist ja. nicht weg, wie es eigentlich ja. bei Position
1: jetzt wäre. Ja, das ist richtig.
2: Ich mache jetzt genau. mal Left 100% da draus. Und schon funktioniert es nicht mehr. Wieso das denn? Ich dachte, man kann vier, eigen, äh, vier Werte angeben.
0: Ja, aber, aber nicht drei. Dann
2: also, auch, ja, ah, genau nicht so. drei, okay.
0: Aber Left müsste dann das Gleiche sein. Also das ist ja quasi ja. Standard dann.
2: Ja, ja, aber die Frage, ja, gut, das stimmt natürlich. Da hast du recht. Das ist aber, also ich meine, es ist klar, ähm, dass es so ist, wie du, wie du beschrieben hast. Ich verstehe aber nicht, warum, weil es ist ja sozusagen dann ein inkonsistentes Verhalten zu sowas wie äh, Left Top, diese Geschichte, mhm. die wir eben meinten. Genau, aber das
0: äh, ist wahrscheinlich so, dass also ich für mich war es immer so, dass es intuitiv richtig war und ich mhm. erst irgendwann gemerkt habe, dass irgendwas komisch ist. Mhm. Als ich das mal wirklich an eine bestimmte Position haben wollte. Ah, Weil da habe ich dann gemerkt, ah, okay, Moment, das ist ja nicht nur einfach, dass es quasi die Position in diesem Element also äh, betrifft, sondern irgendwie ändert sich auch sozusagen dieser Ankerpunkt oder Fokuspunkt mhm. in dem Bild selbst. Das kann man aber auch gut benutzen, um, um sowas zu machen, wie äh, in Bildern Fokuspunkte zu setzen. Mhm. Äh, zum Beispiel, also ich meine, das kann man ja heutzutage auch mit Object Fit und Object Position machen. Aber bei Object Fit gibt es ja zum Beispiel nicht die Möglichkeit. Da gibt es ja nur äh, Object Fit äh, Contain und Cover. Aber hm. wenn du vielleicht das mal nicht machen wolltest, dann ist Background Position vielleicht, oder Background Size vielleicht dann spannender. Ähm, genau, und du kannst eben dieser Background Position und Fokuspunkt oder Object Position, guten Fokuspunkt setzen in einem Bild.
2: Das heißt, wenn man dann beispielsweise möchte, dass, wenn ein Gesicht auf dem Bild ist, egal wie groß das Bild ist, dass trotzdem das Gesicht zu sehen ist oder die Nasenspitze an einer bestimmten Stelle genau. ist oder ähnlich. Ja. Ja, sehr spannend auf jeden Fall, dass sich das auch so, also für mich ist spannend, dass sich das halt so unterschiedlich verhält ne? und dass man eigentlich dieses genau das, was du sagst, man hat ja schon ewig lange ähm, immer diese Position-Eigenschaft in ähm, äh, nee, den Datentyp auch verwendet, in mhm. sowas wie zum Beispiel äh, Background Position oder Transform Origin. Aber so richtig darüber im Klaren bin ich mir jetzt erst darüber, dass du das so nochmal erklärt hast.
1: Ja, ebenso. Also,
2: Jetzt ist aber die spannende Frage, ihr Lieben, wie sieht denn das in SVG aus? Kann man da eigentlich auch eine Background-Position festlegen?
1: Da hast du ja das Konzept Background in der Form gar nicht. Du hast ja hm. äh, deine Objekte und die platzierst du halt im Koordinatensystem und dann stapelst du sie vielleicht noch und das war's. Du kannst natürlich auch auf alles CSS drauf werfen, aber dann produzierst du was, was meistens nur in Browsern funktioniert und nicht in normalen Imagebetrachtern.
0: Ich glaube auch diese genau. Es gibt kein Konzept von Hintergrundbildern in SVG so richtig. Ne? Also ich weiß, dass ich mal irgendwie das äh, Root-Element ein, einfärben wollte und das war gar nicht so. Also es ging nicht. Also ich musste dann mhm. wirklich ein Rechteck bauen, das die Größe des Root-Elements hat und das konnte ich dann mit einer Fill-Farbe ausstatten.
1: Ja gut, ähm, aber das ist ja auch irgendwie einigermaßen okay, weil das, das, Konzept, das Konzept einer Hintergrundfarbe ist ja im Webbrowser nun das Schrägere.
2: Wie kann etwas, was einfach nur existiert, sozusagen, also Root, also das Dokument an sich, eine Farbe annehmen?
1: Ja, äh, nicht, nee, das, das ist noch nicht mal so ganz das. Aber wenn du wirklich eine leere äh, Webseite hast, so wirklich ja. nur ein leerer Body dann ist ja der Body durch seinen äh, Standard-8-Pixel-Margin dann in Summe 16 Pixel hoch. Ja. Und that's it. Und wenn du dem Body aber, der 16 Pixel hoch ist, eine Hintergrundfarbe gibst, dann wird die ganze Seite diese Hintergrundfarbe annehmen, obwohl das Element, das du stylst, bloß 16 Pixel hoch ist.
2: Ist das so? Jo. Also, okay, Spannend. Also beim HTML-Element, da verstehe ich, also da äh, ähm, habe ich, also war mir das bewusst, beim Body-Element nicht. Ja, naja, so Was ist das hätte. mit diesen spannenden Eigenschaften. Ich habe einfach nur versucht, nochmal eine Brücke zu schlagen zur SVG, unserem Lieblings-Element des Tages.
0: Aber das hatten wir ja auch, also vielleicht können wir die Bombe ja jetzt platzen lassen, wir haben ja gesagt, nach der 600. Folge wollen wir in SVG-Podcast, also uns
2: verwandeln. Das, Shep, ich weiß nicht, wir wollten das uns eigentlich aufheben, hatten wir vorher abgesprochen. Jetzt habe ich es
0: gespoilert, ne? Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir, das
1: zu, dass wir das einfach zu XML absolut generalisieren sollten. Also nicht nur SVG, <lacht> sondern auch MathML, XML, XHTML, ja. der ganze Krempel. Ja,
0: so. Das wäre ja. gut. Ja, genau. Die spaßigen Zeiten sind vorbei, Leute. Jetzt wird mal hier ein bisschen was gelernt und geackert.
1: Ja, wollt, Schlips anziehen und einen SVG-Parser, äh, ein parser Gottverdammte Axt. Genau. Schreiben. Ja, ey, wir
0: brauchen mal Working Draft Schlipse. Das wäre mal cool. Hat
1: also das auf jeden Fall irgendwie eine Art von Merch, das kriegst du nicht bei jedem Podcast.
0: Ne. Lass uns das echt mal erforschen. Ja, so lila
1: so weiß gestreifte, weißt du? Ja, oder ja, wieder und das Logo eingestickt. Ne, das Logo muss halt dann so ein Pin sein, weißt du, wo andere halt so ihre Nationalfahne <lacht>
2: haben, muss bei uns am Revier halt das Logo sein. <lacht> Ja. ja, also wir freuen uns auf jeden Fall dann auf eure zahlreichen ähm, Zuschriften, wie ihr das dann findet. SVG, wie gesagt, eins der Kernthemen ab 601, aber ne, seid jetzt nicht zu aufgeregt und seid entspannt, ähm, denn eine Sendung kommt jetzt erstmal noch, die noch normal ist und danach geht's dann mit den coolen Themen los. Bis dahin würde ich aber einmal nochmal den Button drücken, wenn ihr wollt. Ja, bitte, sehr dann gerne. Dann gucken wir uns noch was an. Genau, und jetzt sind wir <lacht> wir haben heute irgendwie den, also der Zufall ist halt, wie der Zufall es will. Und zwar äh, geht es um einen weiteren Typ im CSS und diesmal geht es um eine URL. Ja, eine URL, wer kennt sie nicht? Ne? Es ist eine 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 URL zu einem Bild, beispielsweise einem Hintergrundbild in CSS. Ähm, die URL-Funktion wird dafür verwendet und man kann nicht nur URLs reingeben in diese URL-Struktur im Sinne von http://doppelpunkt/doppelslash ähm, und so weiter, sondern man kann natürlich auch so interessante Konstrukte fahren wie data/doppelpunkt/image/png und dann base64-encodiertes PNG da reingeben oder Ähnliches.
1: Ja. ja, pass auf, genau oder Ähnliches, weil da kommen so, wir nämlich jetzt wird ziemlich spannend. Wich wir kommen jetzt wieder zum wichtigen Thema des Podcasts zurück, weil was Richtig. du da ja auch reinschreiben kannst statt image/png ist ja Image SVG, und dann kannst du dir das Base64 spannen, kannst du da einfach in die URL direkt das SVG reinschreiben. Und jetzt sagt sich vielleicht der eine oder die andere, das ist ja völlig beknackt, aber ist es halt eben nicht, wenn man tatsächlich an solchen Positionen, wo es eine URL gibt, man wirklich ein SVG haben möchte, um halt einen SVG-Filter so Single-Use-mäßig einfach in sein CSS direkt einzubetten. Oder halt ein SVG als Hintergrundbild, das man irgendwie generiert hat oder so. Das kommt dann direkt da rein, so alles in eins, ähm muss man nur irgendwie aufpassen, dass sich ein, dass sich nicht der Editor verschluckt, der das Ganze versucht, dann zu Syntax-Highlighten. Fragt mich nicht, woher ich das weiß. Hm.
0: Ja, aber es gibt ein paar Zeichen, die man noch escapen muss.
1: Ja, gut, aber wenn man das ja autogeneriert, auto ist das ja gar kein Problem.
0: Ja. Ja, das habe ich auch schon, schon öfters mal gemacht. Da hat, glaube ich, der Chris Coyier ein schönes äh, auf CSS-Tricks, glaube ich, dann. Wie ist das denn hier? CSS, Tricks. Äh, was ist das? Inline-SVG. Das war hier. Using-SVG. Aha. Das muss doch. Ich,
2: ja. ich wollte noch mal äh, neben den SVG-Sachen, äh, die natürlich jetzt gleich spannend sind, können wir auch sofort wieder darauf zurückkommen, äh, noch mal auf eine andere Sache eingehen. Mir fällt viel beim Durchscrollen hier durch die Doku jetzt gerade ähm, nochmal ein, dass es ja auch eine Zeit lang so eine Möglichkeit gab, äh Border Radius im Internet Explorer, ich sag mal jetzt einfach Version 7, aber vielleicht war es auch die 6er, das weiß ich nicht mehr ganz genau, auch irgendwie hinzubekommen, weil das noch nicht überall unterstützt wurde, indem man irgendein Skript da in so eine URL-Eigenschaft reingepastet hat, um daraus dann so halbwegs abgerundete Ecken zu generieren. Erinnert sich irgendeiner von euch noch daran?
1: Ja, klar, sicher. Ich frage mich jetzt, wo die Erinnerung bei dir herkommt, so jung und dynamisch wie du bist, warum du dich mit so äh, fossil verstaubten Sachen rumschlägst. Aber ja, diese HTC-Dateien waren das.
2: HTC, ja, genau. Und ging das nicht auch über die url, über die URL funktion
1: das erinnere ich mich jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr so, äh, direkt.
0: Ich glaube, die haben, ja, ich glaube, dass die auch URL benutzt haben, oder? Ich habe ja, also es jetzt hier mal
1: Behavior-Attribut? Ja, genau, Behavior-Attribut ja. URL reingesteckt. URL Na. und dann irgendwie sowas wie ein PNG-Filter gedünst, damit man da transparente PNGs hinkriegt, ne? Hatten wir ja auch nicht. Wir Ach, ja nichts.
2: Dafür würde das ja auch verwendet. Boah, das ist schon echt hacky, ne? Das, das ist schon echt crazy. Ja, ja ich weiß, ja, weiß jetzt es, auch nicht ist, genau, woher das kommt. Ist das crazy das
1: oder ist die Realität eigentlich viel crazyiger, die wir heutzutage haben? Weil ich meine, du hattest damals ja einen so, so dermaßen reduzierten, äh, sagen wir mal, Problemscope, was so CSS mhm. anging. Da ging halt ja auch nicht viel. Und dann gab es halt so ein ja. paar IE-Probleme, wie irgendwie die PNGs waren nicht transparent. Da hast du eine Zeile reingepastet, dann liefert. Und wenn du heute irgendwie einfach nur so überlegen willst, okay, ich will eine Webseite bauen und du musst dann erstmal anfangen, über Dark Mode und Responsive nachzudenken, ist ja allein schon qua äh, Problemraum, den du bearbeiten musst, alles schon ja. viel herausfordernder als das früher, wo man sich halt eben dachte, mein PNG sieht doof aus, was tue ich? Copy, paste, fertig. Es ist
2: eher diese basalen Dinge, dass die halt so ähm, anstrengend waren. Ne? Also ein transparentes PNG hinzubekommen, oder Spacer-GIFs, die du verwendet hast, oder, oder, oder. Hm. Also ja, du hast recht, heute ist es viel komplexer. Ähm, aber damals waren es halt so Sachen, wo du dir, wo du halt die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Wenn du jemanden, der jetzt heute sich ins Web-Engineering einarbeitet, sagst, wie das damals lief, der lacht dich erstens aus, klar, oder die, ähm, völlig zu Recht. Aber auf der anderen Seite halt auch äh, ist man halt auch so, Alter, was habt ihr für Probleme, die ihr da lösen müsstest? Das ist doch alles Quatsch.
1: Ja gut, aber heutzutage ist das Problem dann halt irgendwie, keine Ahnung, äh, meine Serverkomponenten rendern nicht, weil der flux in der neuesten React-Beta äh, seine API geändert hat oder sowas. Es ist ja nicht ja. wenig absurd.
2: Mhm. Also ich kann mehr zu den Problemen relaten, die halt heutzutage entstehen, weißt du, was ich meine? So diese alten dieses HTC File, damit du einen Border Radius hinbekommst, das ist halt etwas da fühle ich mich nicht gut bei. Da denke ich mir, das ist ein Hack und genau das war es ja damals. Ja, es wurde ja, also es gab ja Webseiten, die dann hackt den Browser oder was weiß ich, ja. Um, hier ist der IE7 Hack, ich weiß noch, irgendwo gab es eine Webseite, da konnte man immer nachgucken und kopieren, so funktioniert es im IE7, aber es hat keine Auswirkungen auf den IE8 und hier ist ein Hack, der ist nur für den Netscape Communicator, ich weiß nicht, ob das da möglich war, aber ihr wisst, was ich meine, ja, im ja. Firefox 2.7 1.5 verwende bitte diesen Hack, und Safari 4, da verwendest du bitte diesen Hack. Und das war halt, das ist halt ein Hack. Und heute ist es halt, es funktioniert halt nicht, weil du mal wieder irgendwas schlecht zusammengestöpselt hast oder irgendeine Library sich äh, nicht updaten lässt.
1: Ja, Aber genau, also das, das ist sicherlich richtig so. Dass die, äh, sagen wir mal, gemeinsame Baseline ist so groß geworden, dass die meisten Probleme, die du im Alltag zu lösen gedenkst, ja einfach so out of the box funktionieren. Wo du ja nicht mhm. mal irgendwelche Libraries für brauchst, es einfach nur darum geht, ich will jetzt mein Hintergrundbild positionieren. Oder mein PNG soll gut aussehen. Oder irgendwie, ne, auch was absurderes, wie ich will ein neues Bildformat verwenden. Ne, dann kriegst du das ja heutzutage mit irgendwelchen Sprachmitteln wie Picture Element und ähnlichem tatsächlich hin, auszuliefern. Du verstehst das, dann nimmst du das und du verstehst das nicht, dann nimmst du das andere. Mhm. Da muss man halt sagen, aber weniger, es ist weniger Getrickse. Es ist immer noch kompliziert und teilweise hackisch, aber ist halt nicht mehr so, es fühlt sich nicht mehr so als faul gegen die Browser an, was du da machst.
2: Aber das ist eigentlich ein guter Punkt, den du gerade machst mit diesen Bildern. Ne? Also dieses äh, Bildformat kennst du nicht, also verwende ein anderes. Das ist ja eigentlich nur, man hat sich auf eine Art und Weise geeinigt, Hacks in den Browser reinzuschreiben, sodass sie allgemein verträglicher sind. Aber im Endeffekt ist es doch das Gleiche, wie du machst einen Plus oder ein Stern vor die, äh, die CSS-Eigenschaft und auf einmal funktioniert es in einem speziellen Browser. Also Würde ich nicht halt sagen.
1: Nee, nee, letzteres, nutzt nicht? Nee, letzteres nutzt einen Bug aus. Letzteres nutzt ein Bug aus. Und ersteres ist halt die Benutzung eines äh, Features. Also das Picture-Element ist dafür gedacht, dass du sowas machen kannst. Das andere ist halt wirklich so ein Bug. Und dann kommt irgendwie ein Update und dann geht alles kaputt. Das passiert hier mit dem Picture-Element ja nicht mehr.
2: Ja, ja, aber das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Die haben halt einfach nicht Bugs, sondern die haben es halt in Feature umgetauft. Haben es ein bisschen verändert. Aber im Endeffekt ist ja das Behavior ähnlich. Es funktioniert halt dann nur da, wo es halt auch unterstützt wird. Und das war ja in der Vergangenheit auch so. Aber natürlich, das eine ist ein Bug und das andere ist halt explizit so eingebaut. Aber nichtsdestotrotz, der Outcome ist ja der gleiche. Ja, also
1: Sie haben quasi den Trampelpfad asphaltiert.
2: Ja, das ist eigentlich ein ganz guter, gutes Bild dafür. Das ja. gefällt mir. Da gehe ich mit. <lacht> Gut. Alright, ähm, zurück zum Thema URL.
0: Ich wollte noch sagen, ähm, da ist vielleicht noch so eine Sache interessant. die äh, Darüber hatte der Stefan Judis mal irgendwann äh, einen Blogpost geschrieben. Und zwar kannst du keine, in der URL-Funktion kannst du keine ähm, Custom-Properties einbinden. Das geht nicht. Mhm. Was daran liegt, dass die diese URL-Funktion, äh, die gibt es in zwei Varianten in der alten und in der neuen. In der alten, also das geht ja auch immer noch, du kannst eben eine URL da reinstecken und sie nicht in Anführungszeichen oder in Single-Quotes stecken. Und quasi die neue Version, die äh, die versteht halt, dass, also dass du es in Quotes steckst. Problem ist halt, dass ähm, der Parser eben einfach nicht weiß, ist das jetzt quasi die alte oder die neue Schreibweise und wenn du in die URL-Funktion eine Variable reinstecken möchtest, dann denkt er, ah, okay, das ist die alte Schreibweise, da sind ja keine Anführungszeichen. Und ähm, dann, äh, dann escaped er alle Klammern. Und du hast ja die var-Funktion da drin und dann werden die Klammern sozusagen disabled automatisch durch den Parser, weil er die escaped mit einem Backslash. Das heißt also. Aus dieser funktionierenden Funktion wird eine nicht funktionierende Funktion. Genau, und äh, die Lösung ist: es gibt eine neue Property, die aber, glaube ich, noch in keinem Browser implementiert ist, die aber spezifiziert ist. Die ist im Prinzip wie die URL-Funktion, die heißt aber Source SRC. Macht genau das gleiche, aber eben nur in der neuen Variante. Ja. Also mit Anführungszeichen und dann also sie gibt quasi einfach nur dem Parser die Garantie, dass wenn er das parst, dass das eben nach dem neuen Muster ist und dann kann der Browser eben nicht auf die Idee kommen, dass das vielleicht doch die alte Syntax ist und er das dann vielleicht irgendwie so parsen muss, sondern er weiß, okay, es kann nicht die alte Syntax sein, es gibt es gibt's nicht per Spec ähm, und dann funktionieren Variablen da drin auch.
1: Okay, äh, was ist denn, wenn ich mir mit Add Property eine Custom Property definiere mit dem äh, Typ URL, was kriege ich denn dann? Dann kriege ich einfach nur etwas, wo ich dann eine komplette URL syntax reinschreiben kann und das kann ich dann per Custom Property als Wert irgendwo verwenden, wo es eine komplette URL inklusive dieses Strings URL runde Klammer aufnimmt. Verstehe ich das richtig?
0: Mm. Moment, da bin ich jetzt nicht mitgekommen. Was willst du machen?
1: Äh, also mit im Property, mit Custom Property Custom äh, Property definieren. Ja. Und äh, dann da kann ich ja ja. als Typ ja auch URL angeben. Das ist ja erlaubt, ebenso wie Color und den ganzen anderen Kram. Ja. Aber wenn ich genau. dann sehe, das ist eine URL-Value, dann sehe ich das, so, lese ich das als die komplette Syntax inklusive der drei Buchstaben und der runden Klammer.
0: Das weiß ich nicht genau. Kann gut sein, ja. Doch, müsste eigentlich, ja.
1: Ja, verflixt. Lauter Ausnahmen, ey. Und dann, der Hack, den du da hast, ist ja auch wieder sehr schön. Das erinnert mich so an, an so Empty und Blank, die äh, Pseudoklassen. Wo so irgendwie der erste, an, der erste Anlauf so einer ist, wo man so merkte, oh, das ist irgendwie komplett daneben. Also lass mal einfach irgendwie Version 2.0 erfinden und einfach neben Version 1.0 stellen und hoffen, dass niemand jemals Version 1.0 jemals anschaut.
0: Du meinst hier die äh, Pseudoklasse Empty oder was?
1: Genau, Empty und Blank oder heißt Blank es Blank? auch?
0: Heißt ich glaube, das Blank. heißt nicht Blank. genau, Aber Empty war ja so, dass äh, wenn du auch nur ein Space oder ein Return in dem Element drin hattest, war es nicht mehr Empty und dann griff das nicht mehr. Genau. Und das haben die ja nachträglich quasi umspezifiziert, dass, dass sowas dann auch kollabiert sozusagen einfach und nicht als äh, Content gewertet wird. Ist das so? Ich meine, ja.
1: Äh, ist, äh, kann auf jeden Fall noch kein einziger Browser. Ich meine, da gab es doch mal eine andere Pseudoklasse noch dazu. oder? Äh also
0: MT können, können alle Browser. Und ich glaube, dass sie das umspezifiziert haben. Aber da können wir noch mal gucken.
1: MDN genau, also umspezifiziert haben sie es. Supported ist es nicht. Aber Blank ist auch nirgendwo supported. Obwohl das tatsächlich als Spezifikation auch existiert. Mm -hmm. Also ich habe es nicht komplett geträumt. Mm
0: -hmm. Ja, und das wird noch von keinem Browser unterstützt? Nö. Okay, ja, steht zumindest in der MDN so. Okay. Hm. Genau, und das andere, was war das andere? Ah ja, Blank, hast, genau, hast recht, ja. Und Blank ist dann, das ist dann nur wirklich so voll. Da, 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 da. Äh. Hä? Hä? Selects Empty User Input Elements.
1: Das ist das was, was ganz anderes. Anderes, als an was ich mich erinnere.
0: Ja, ich glaube, dass tatsächlich, da gab es zwei und dann haben die gesagt, nee, lass uns einfach Empty, dann ja. lass uns das mal richtig machen. So.
1: Ja, ja, okay, dann habe ich das tatsächlich äh, auf ja, einmal. Aber alten krass, dass die äh, Browser
0: das nicht, nicht machen, die Drecksäcke.
1: Naja, äh, 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 dann äh, kannst du ja nicht ausrollen. Also ich meine, es gibt ja genug äh, bestimmten Code, der äh, Empty benutzt und so mit dem alten Verhalten und jetzt einfach Version 3.0 ausrollen und dann sehen alle Webseiten anders aus, dürfte schwierig hinhauen, oder? Also, Tja, gleich, ich weiß es nicht gleiches Problem wie type of null ist object das haben sie ja auch nicht in den Griff ge gekriegt ja. und ich, bezweifle, also meine, dass These,
0: ich meine These ist ja dass das eher äh, sagen wir mal dass, dass die Programmierer eher erwarten dass das empty greift und es dann nicht greift und sie das aber nicht sozusagen absichtlich machen also ich glaube das wäre eigentlich allen gedient damit
1: naja, außer allen, die jetzt gerade eine richtig aussehende Webseite haben, durch einen Bug, also dadurch, dass MT irgendwo falsch verwendet wird. Mhm. Und das sind ja die, um die es geht.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel es davon gibt. Das kann man leider ja auch nicht als Browserhersteller so irgendwie messen.
1: Also bei Chrome sagen sie ja immer, sie können zumindest feststellen, wie viel das benutzt wird.
0: Genau, aber du weißt ja nicht, ob das, äh, ob das dann Absicht, also ob quasi der Effekt, der dann eintritt ob der so gewünscht ist. Hat jemand wohl wissend, dass Empty nicht matcht auf äh, Elemente, die noch Whitespace enthalten, das dann benutzt deswegen? Oder ist es eigentlich eher, also du kannst das kannst du nicht unterscheiden von Leuten, die Empty benutzt haben, weil sie im Prinzip wollten, dass das ein Element zum Beispiel dann verschwindet, wenn nichts drin ist? Ja. Also sagen wir mal, wenn es ein Border hat oder so und da steckt aber nichts drin, dann willst du es vielleicht irgendwie auch gar nicht anzeigen.
1: Ja, das ist schon klar, aber vielleicht, du kannst ja zumindest mal gucken, ob sozusagen irgendwie du sehen kannst, dass irgendwo eine CSS-Regel geschrieben wird, die irgendwas targetet, was empty ist und dass diese Regel nirgendwo matcht, weil du halt da überall immer irgendwelchen äh, Whitespace noch drin hast. Also das kannst du entweder automatisch feststellen oder selbst wenn nicht, kannst du halt einfach irgendwie, äh, irgendwie so ein, ein kleines Bataillon pra Praktikanten hernehmen und äh, jedem von äh, den zehn Webseiten auswerten lassen und dann rechnest du das halt hoch. Gewackte also, Vielleicht haben die das ja auch schon gemacht und deshalb wollen sie das ja umspezifizieren und glauben, damit durchzukommen im Gegensatz zu Type of Nulles Object. Aber ich glaube nicht, dass das nicht feststellbar ist. Mhm. Das ist
0: auf jeden Fall, glaube ich, schon eine Weile unspezifiziert. Und wenn die browser es nicht umsetzen, dann wird es wahrscheinlich auch nichts
1: mehr geben. Ja, ich finde, vielleicht interessiert auch einfach niemanden. Also. Na. So.
0: Also ich fände es gut. Ich gucke halt immer, dass ich dann tatsächlich auch kein Space und kein Return und nichts dazwischen habe. Ähm, was dann immer so ein bisschen, muss man mal so, je nachdem, was man für ein Template-System hat, muss man halt mal ein bisschen immer aufpassen.
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist ja schon einfach so, äh, also die Gnade des, äh, desjenigen, der sein Template-System unter Kontrolle hatte, der nicht irgendwelche Plugins über drei Ebenen in SharePoint reinwurschteln muss. Also du hast leicht mhm. reden. Ich achte darauf, dass da nicht irgendwo ein Whitespace drin ist, weil du das ja auch im ja. Griff hast, aber gilt ja nicht für jeden so.
0: Naja. Dies stimmt. Da gebe ich dir recht.
1: Also hier, ja, check deine Template-Privilegien, mein Freund.
0: Ja, chill der Base, Mann. <lacht> Alrighty,
2: ja, Ich glaube, wir machen
0: Deckel drauf, ne?
2: Genau, würde ich auch sagen. Also die URL-Eigenschaft haben wir zur Genüge behandelt und sind auf jeden Fall auch links und rechts noch mal abgebogen. Aber das Wichtigste ist, wir haben natürlich immer den SVG-Vergleich mit an den Start gebracht. Ich hoffe, ihr freut euch auf die zukünftigen SVG und XML-Sendungen, die anstehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und natürlich auch CSS
0: haben wir durchgespielt. Das also Farewell. Das war schön mit euch, mit HTML, CSS und JavaScript auch. Komm, was soll's, weg damit.
2: Weg damit. Wer braucht das heutzutage noch? Vor
1: allem, Dingen, wenn wir ja. XML machen, dann können wir auch direkt zum Original hingehen und können Java schreiben. Java XML, so dass es doch wie die Welt eigentlich wirklich zusammengehalten wird.
0: So. Mhm. Und JScript aber auch.
1: Ist das dieses 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 Zeug für die Script kiddies da so im Internet Explorer?
0: Ja, genau. Das war doch der IE, die IE-Flavor von JavaScript.
1: Damit man DHTML-Schnee
2: machen kann zur Weihnachtszeit. Herrlich. Genau. Ach, das steht ja auch wieder an. Ja, ich hoffe, diese Sendung kommt vorher noch raus. Wir sind jetzt noch nicht ganz in der, ähm, in der Schneezeit angekommen. Mhm. Ähm, aber bestimmt sind auch eure Webseiten bald wieder verschneit. Wir freuen uns natürlich auf zahlreiche Einsendungen von, Sen äh, von, von Webseiten, die diese schöne... Ähm, ja, diesen schönen Schneefall dann doch uns zeigen. Hm. Vielleicht auch gern mit Video.
0: Elementen, dann muss liegen bleiben. Liegen
2: bleiben, ja. ja. Ähm, ich glaube, wir können auch äh, fair sagen, ich habe hier ähm, irgendwo im Regal auch noch ein SVG-Buch bestimmt rumliegen. Also für die Nerds unter euch, die äh, sagen, sie sind jetzt da voll drin in der, in der ja, Geschichte Feuer mit dem Flamme. Schnee. Ähm, wir machen einen kleinen Wettbewerb draus, wer die schönste Einsendung hat zu dieser Schneethematik auf der Webseite. De, der oder diejenige ähm, bekommt von uns hier ein Buch zur Verfügung gestellt. Ich kann nicht garantieren, dass es SVG ist, aber irgendwas Schönes wird sich finden lassen im Bücherregal. Und äh, bis dahin sagen wir erstmal, wir hoffen, ihr seid nächste Woche am Start, denn es heißt Sendung Nummer 600. Die Hälfte von 1200 Sendungen haben wir dann gemacht, nämlich 600. Ich hoffe, ihr seid am Start. Wir hören uns, wir sehen uns. Und bis dahin erstmal alles Gute. Macht's gut. Und äh, danke, Peter. Und danke, Shep, dass ihr ja so viel SVG-Wissen hier auch preisgegeben habt. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, wir laufen uns warm hier.
2: Bis so machen dann. wir das.
0: Tschüssi. Tschüss. Ciao.